0: 여러분, 혹시 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 책 읽어보셨습니까 원제는 In His Step이고 부제가 What Would Jesus Do? 입니다 이 책은 찰스 러던이라는 목사님이 쓴 소설인데요 19세기 후반에 미국 사회가 온통 부와 성공에 매달려서 하늘 높은 줄 모르고 지닫던그 시대에 이소설을 썼습니다. 미국 기독교 사 미국 사회가 부와 성공에 몰두하던 그 시절, 엄청나게 미국이 부를 누리던 그 시절에 이런 사회 분위기에 기독교가 편승을 하죠. 그래서 기독교 안에 소위 긍정적 사고방식이라든지 부의 복음, Gospel of Wealth 혹은 풍요의 복음이라는 것이 등장해서 인기를 누리던 시대가 바로 그 시절입니다. 조엘 오스틴의 긍정의 힘 같은 책도 다그 전통이 이 시기에 만들어진 것이죠. 그런데 사람들이 다 모두 다 풍요 그리고... 성공을 추구하는 그 시기에 도시의 한쪽에서는 빈민층이 생겨나기 시작했습니다 찰스 셀던이 이 문제를 보고 관심을 갖죠 그리고 기독교가 그런 문제에 무관심한 것을 보고 충격을 받습니다 그래서 쓴 소설이 바로 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 책이에요 예수님이라면 이 시대에 이 가난의 문제, 실직의 문제, 빈곤의 문제, 이 빈민층의 문제를 어떻게 할 것인가 라고 질문하게끔 한 것입니다 그런데 재밌는 것은 이 책이 처음 쓰여지던 그 시대 배경 그리고 저자의 의도와는 아무 상관없이 오늘날 미국인들이 또 우리들도 예수라면 어떻게 하실까라는 질문을 일종의 구호로 쓰는 일이 많이 있습니다 선거 처리되면 꼭 나오죠. 예수님이라면 누굴 찍을까? 이런 질문이 나옵니다. 보험정책 이슈가 되니까 What would Jesus do about health care? 이렇게 질문을 하고 외에도 What would Jesus buy? What would Jesus sell? What would Jesus eat? What would Jesus watch? Drink? 이런 수많은 질문들을 구호로 만들어서 합니다. 우리가 무슨 일을 하기 전에 예수님이라면 어떻게 하실까라고 생각하는 건참 좋은 일입니다. 그런데 가끔 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문 자체가 별 의미 없거나 심지어 경우에 따라서는 좋지 않은 질문이 될 때가 있는 것을 발견합니다. 왜 그러냐면 사람들이 예수님이라면 어떻게 하실까라고 생각을 해놓고 결국 대답을 하는 건 자기 생각을 얘기하는 거예요. 자기 생각을 예수님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지고 그걸 투영해서 그냥 대답을 내리는 경우가 많죠. 예수님이라면 공화당을 찍을까 민주당을 찍을까하고 자기가 원하는 얘기를 하는 거예요. 예수님은 분명히 이렇게 하셨을 거다. 대답은 예수님이 하는 것 같지만 사실은 자기 속에 있는 대답을 혹은 예수님에 대한 자기 생각을 이야기하는 것이죠. 이런 사람들이 모르는 게 있습니다. 그것은 예수님이 우리의 추측과 기대 밖에 계시는 분이라는 사실입니다 이사야서 55장 8절 이하에 보면 여와의 호 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라고 말씀하십니다 예수님은 이렇게 하실 거야라는 내 생각과 실제 예수님의 생각이 다르다는 말입니다 따라서 What would Jesus do? 라는 질문만으로 충분하지 않습니다 예수님이라면 어떻게 하실까라고 묻기 전에 우리는 What did Jesus do? 예수님은 어떻게 하셨는가? 라는 질문을 가지고 성경을 보아야 합니다 오늘 본문 속엔 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문을 던지고 우리가 흔히 내어놓을 수 있는 답변과 전혀 다르게 말하시고 행동하시는 주님을 만납니다 더러운 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 하면서 한 이방 여인이 예수님께 찾아오지요 오늘 마태복음에는 그냥 가난한 여자라고 되어 있지만 마가복음에는 수로보니의 여자라고 되어 있습니다 여러분 이 여인이 자기 딸을 귀신 들렸는데 고쳐달라고 했을 때 여러분 예수님이라면 어떻게 하실까요? 우리가 아는 예수님이라면 어떻게 하실까요? 예수님이라면 그 여인을 불쌍히 여겨실 것입니다. 비록 이방 여인이지만 예수님은 누구도 차별하지 않으시고 사랑하시니까 그 여인을 물리치지 않으시고 그 딸을 고쳐줄 겁니다. 라고 우리는 생각하죠. 그런데 예수님이 실제로 어떻게 하셨는가 라는 것을 보니까 우리의 추측, 우리의 기대와는 전혀 다른 말씀과 행동을 하십니다. 이 여인이 예수님을 향해서 외칩니다. Lord, Son of David, have mercy on me. 주다위의 자순이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신들렸나이다 그런데 이렇게 간절히 부르짖는 이 여인의 목소리를 듣고도 예수님이 한마디 대답도 안 하십니다 냉정하십니다 평소 같지 않으십니다 그리고 정말 예수님 맞나 싶을 정도로 매정하게 대하시는데 이렇게 말씀을 한 말씀 어, 하십니다 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 대로 보내심을 받지 아니하였노라. 심지어 26절 말씀은 더 기가 막힙니다. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 여러분 자녀는 누구를 말하는 걸까요? 자녀는 유대인을 말하는 것입니다. 이스라엘의 집, 유대인을 말하는 거예요. 그럼 개들은 누구를 말하는 걸까요? 이방인이죠. 이 여인과 같은 이방인을 말하는 것입니다. 지금 예수님에게, 예수님이 여인에게 너는 개다. 너에게 줄 떡이 없다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 개와 같은 이방인에게 베풀어 줄 은혜가 없다. 라고 말씀하는 것입니다. 저는 어릴 적 처음으로 개의 새끼라는 욕을 들었을 때그 충격을 아직도 잊지 않고 기억하고 있습니다. 가만히 생각해보니 개의 새끼면 우리 어머니 아버지가 개란 얘기더라고요. 그래서 얼마나 화가 나든지 그 욕한 친구와 피터지게 싸운 기억이 있습니다. 한국 사람들은 물론이고 유대인들에게도 개에 비유하는 것은 모독이었습니다. 욕이었습니다. 그런데 어떻게 주님이 이럴 수 있으실까요? 가난하고 핍박받는 자들을 언제나 사랑하셨던 예수님께서 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있을까요? 부자와 가난한 자를 차별하지 않으셨던 예수님께서 어떻게 유대인과 이방인을 이렇게 차별하는 말씀을 하실 수 있는 걸까요? 당시 유대인들은 자기들만이 하나님께서 선택하신 민족이라는 그런 우월의식을 가지고 다른 이방인들은 다개와같이 취급했는데 그럼 예수님도 그런 유대인들의 사고방식을 그대로 가지고 계신다는 말일까요? 오늘 본문 속에 예수님은 우리가 아는 예수님과 너무 다릅니다. 예수님이라면 어떻게 하실까라고 대답하고 우리가 생각하는 말하는 그분과 다릅니다. 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 우리는 먼저 예수님께서 이 여인의 믿음을 시험하신 것이다 라고 볼수 있을 것입니다. 이런 모욕을 당하고도 견딜만한 믿음이 있는가 시험하시라는 거죠. 이런 관점에서 보면 이 여인은 27절에서 주여 옳습니다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 라고 대답한 건그 시험을 잘 통과한 것이라고 볼수 있죠 물론 이렇게 볼수 있습니다 하지만 저는 그런 해석이 뭔가 불편하고 또 석연치가 않습니다 이 여인이 만약에 유대인이었다면 오케이 그럴 수 있습니다 그러나 이방여인에게 믿음을 시험한다는 게 여러분 좀 이상하지 않습니까 만일 평소에 예수 안 믿고 교회 안 다니던 어떤 분이 저에게 문제가 있어서 찾아왔는데 제가 믿음을 테스트한다고 나는 개에게 줄 떡이 없습니다 라고 말하면 어떻게 될까요 그래 너 한번 개한테 물려봐라 이러면서 엄청 제가 맞을지도 모르겠습니다 저는 예수님께서 유대인이 아니라 이방인에게 믿음을 테스트했다 그래서 이렇게 말씀하셨다라고 보는 것이 그럴 수도 있겠지만 그보다 예수님께서 이 여인과의 대화를 통해서 그 주변 사람들에게 무언가를 보여주시고 말씀하고자 하지 않으셨나라는 생각을 합니다 왜냐하면 예수님은 특히 마태복음에서는 더한데요 기적을 행할 때그 기적 자체보다 기적을 통해서 언제나 그 주변에 있는 사람들, 제자들 혹은 거기에 있던 종교 지도자들에게 중요한 메시지를 언제나 가르쳐주고자 하셨습니다 그게 기적을 행하는 이유였습니다 그렇다면 이 사건을 통해서 예수님이 보여주시려고 하신 그것 그 메시지는 무엇이었을까요? 오늘 본문 이 사건 바로 앞에 보면 예수님께서 제자 몇 사람이 손을 씻지 않고 어, 떡을 먹게 되는데 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 떡을 먹는 정결법을 어겨, 어긴 거죠, 말하자면. 그걸 보면서 바리새인과 서기관들이 예수님을 창망하는 장면이 오늘 본문 앞에 나옵니다. 아니, 당신의 제자들은 유대인이면서 어떻게 이방인들처럼 더럽게 부정하게 손을 씻지 않고 음식을 먹습니까? 라고 생망하니까 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 예수님의 대답의 요지는 이런 거죠 너희는 겉만 깨끗하면 사람이 깨끗하게 되는 줄 아느냐 밖에서 사람에게 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 사람 마음 속에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 라고 말씀하십니다 너희가 유대인이라는 신분으로 그 겉으로 깨끗한 척하지만 너희 안에 가장 더러운 것들이 안에 있지 않느냐라는 것을 말씀하신 거예요 그리고 예수님께서 그 유대인들이 그토록 더럽게 여기는 이방인들이 있는 지역 두로와 시돈이라는 곳으로 들어가십니다 그리고 그 이방 여인과의 이 대화를 통해서 바로 예수님께서 그 하셨던 그 말씀들의 실예를 드러내 보여주십니다 이 가나한 여인은 이스로보닉의 여인은 겉으로 볼때 유대인의 관점에서 볼때 더러운 죄인이었습니다 하지만 이 여인의 마음속에는 그 어떤 탐욕도 악함도 속임도 없었습니다 오직 자기의 딸이 치유받기를 바라는 그 마음 하나뿐이었습니다 개 취급을 당했다고 화를 내며 욕하고 돌아갈 수도 없었습니다 왜요? 마음이 가난했으니까요 그저 부스러기 같은 은혜라도 감사히 받겠다는 그마음의 가난함이 있었고 줄이고 목마른 마음이 있었습니다 반면에 유대인은 반면에 유대인들은 마음이 가난하지 않았습니다 그들은 어떤 사람들이었냐면 떡한 덩이를 받고도 많은 떡을 받고도 아버지께 그 떡을 받고도 배부른 줄 모르고 감사할 줄 모르는 자녀들과 같았습니다 그런데 하나님의 택한 자녀로서 그 많은 축복과 은혜를 받고도 그들은 만족함이 없었고 감사함이 없었습니다 구원받는 것이 당연하고 축복받는 것이 당연하다고 여겼습니다 목마름이 없었고 배고픔이 없었고 그 안에 탐욕과 교만이 만 가득했습니다 예수님께서는 오늘 이, 이 이방 여인의 고백을 통하여서 유대인들의 이 완악한 마음을 드러내십니다. 부스러기 같은 은혜라도 감사함으로 부하는 이 여인의 마음의 가난함과 정결함을 보여주십니다. 그리고 그 자리에 있던 유대인들에게 그리고 이 마태복음의 이 본문을 읽고 있는 초대교회 성도들에게 그리고 여기 있는 우리들에게 묻고 계시는 것입니다. 너희에게. 이 여인 같은 마음이 있느냐 너희는 부스러기에도 자족하고 감사할 수 있는 마음이 있느냐 오늘 예배 가운데 나와있는 우리들에게 주께서 물으십니다 너는 어떤 마음으로 예배에 나와 있느냐 설교자들이 종종 하는 표현이 있, 있습니다 오늘 설교 죽었다 집에 가서 주일 저녁에 목사들이 입을 킥하게 하는 에, 내가 왜 그랬을까 <웃음> 그렇게 하는 죽순 설교가 있어요 그런데 정말 신기한 게 뭐냐면요 제가 목회하면서 경험하는 게 아무리 죽순 설교라도 그 안에서 부스러기를 발견하고 은혜 받는 성도님들이 꼭 있더라는 것입니다 진짜 꼭 있더라고요 저는 그게 너무 신기했습니다 내 말씀을 묵상하면서 깨달았습니다 그분들은 심령이 가난한 것이었구나 줄이고 목마르기에 다만 부스러기라도 감사할 수 있는 것이구나 그리고 이미 너무 많은 말씀의 떡 은혜의 떡을 먹고 배가 불러서 이제는 부스러기 따위에는 감사할 줄 모르는 만족하지 못하는 제 모습도 보게 되었습니다. 제 마음이 가난할 때 부스러기 같은 작은 것에도 감사할 수 있었습니다. 처음 미국 오던 날 기숙사 그 돌바닥에 담요 한장 깔고 지금도 생각할 때마다 회개하는 그 대한항공 담요 그한장 깔고 자면서. 그래도 감사했었는데 지금은 저희 집에 제 저와 제 아내 침대 우리 아들, 딸다 침대 세 개나 이제 있어요. 그런데도 침대 때문에 감사하지 못합니다. 이미 부스러기로는 만족할 수 없게 되었기 때문이죠. 유학생활 시작하고 5년 동안 제 소원이 뭐였냐면 베스터베 누워보는 거였습니다. 왜냐하면 집에 샤워실이 팔로도 다 펼칠 수 없을 만큼 이 좁은 공간 하나였는데 거기서 우리 애들 키우면서 5년을 지내면서 한 베스트업에 누워봤으면 이게 소원이었어요. 지금 그 베스트업에 누워도 잘 감사할 줄 모르는 제 자신을 봅니다. 부스러기 따위에 감사할 줄 모르게 된 것이죠. 바로 이것이 예수님께서 오늘 우리에게 하시는 말씀입니다. 유대인들은 떡을 주어도 감사하지 않는데 이 여인은 부스러기라도 감사하고 있습니다 사랑하는 여러분, 우린 늘큰 축복받기를 원하고 큰 은혜 받기를 추구합니다 크게 성공하고 싶어합니다 그러다 보니 부스러기같이 내 삶의 곳곳에 떨어진 축복은 보이지도 않고 감사하지도 못합니다 그러나 사랑하는 여러분, 여러분의 삶의 구석구석을 살펴보십시오 여러분이 받은 축복을 하나하나 세워보십시오. 부스러기 같아 보이지만 놀라운 축복들이 그 안에 숨겨져 있을 것입니다. 여러분 우리는 부스러기를 우습게 여기면 안 됩니다. 어차피 부스러기가 모여서 한 덩이에 떡이 되는 것입니다. 부스러기 같은 오늘 하루하루가 모여서 내 인생을 이룹니다. 일상이 모여서 일생이 되고 인생이 이루어지는 것입니다 여러분 중에는 여러분의 직장이나 학교나 하고 있는 그 일들이 부스러기 같아 보일 수도 있습니다 남들은 근사해 보이고 남들이 하는 일은 다 괜찮아 보이고 남들은 큰 축복을 받는데 나는 이게 뭔가 하는 생각을 가질 수도 있습니다 여러분 중 어떤 분들에게는 여러분의 교회가 우리 교회가 부스러기 같이 보일 수도 있습니다 큰 교회들에 비해서 만족하기에는 너무 작은 부스러기 같은 존재일 수도 있습니다. 뭐 자체 예배당 없지요. 뭐 엄청나게 좋은 프로그램 있는 건 아니죠. 그저 단임 목사 얼굴 하나 보고 오는데. 다른 좋은 교회 건물과 주차장과 뭐 교육시설 다 갖춘 그 교회들에 비하면 그런 그 교인들이 먹는 떡만큼 풍성하지 않을 수도 있습니다. 그런데 여러분, 부스러기의 은혜와 능력을 여러분 우리가 믿어야 합니다. 오늘 말씀 바로 아래에 보면 무슨 사건이 있냐면 예수님께서 떡 일곱 개와 물고기 두 마리로 4천 명을 먹이신 사건이 있어요. 여러분 떡 일곱 개와 물고기 두마리는 4천명이 먹고 마실 만큼 그 풍성한 양에 비하면 그야말로 부스러기입니다 그러나 그것이 있었기에 4천명이 먹고도 남은 부스러기 곱광주리가또 남은 것입니다 이게 바로 부스러기의 능력인 것입니다 여러분 악마는 디테일에 있다라는 말 들어보셨을 것입니다 The devil is in the detail 어떤 계약서나 설명서 보면 거기 작은 글씨로 이렇게 써져 있는 것이잖아요. 우리는 잘 읽지도 않는 그 작은 글씨들. 그런데 그걸 잘안 읽어서 손해보는 경우가 얼마나 많아요. 그래서 얘기하는 거예요. 악마는 디테일에 있다. 그런데 여러분, 이 흔하게 쓰이는 이 말이 사실 원래는, 원래 말은 God is in the detail 이었답니다. 그러면 정말 그렇지 않을까요? 하나님은 우리가 무심코 지나쳐버리는 작고 사소한 것들 안에서 우리에게 말씀하십니다 내가 눈길 한번 주지 않는 들꽃들 오늘도 눈을 들면 언제나 거기 있는 하늘과 바람과 별과 시 매일 만나기에 소중한 줄 모르는 우리 곁의 이웃들 그들이 건네는 인사말 한마디를 통해서 주께서 우리에게 다가오십니다. 저는 우리 교회가 작고 하찮고 사소해 보이는 것들을 소중히 여기는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 지난번에 제가 우리 교회 성도님들이 인사 잘하는 교회가 되었으면 좋겠다고 말씀드린 이유가 여기 있어요. 누군가를 보고 눈을 맞추는 것. 미소를 짓는 것, 고개를 숙여 인사하는 것, 한 주간 잘 지내셨어요, 반가워요, 말한 마디 건네는 것, 손을 잡아 악수하는 것, 조금 더 하면 허그 한번 하는 것, 정말 작고 사소한 일이죠. 그러나 이 작고 부스러기 같은 행동이 사람의 마음을 따뜻하게 합니다. 교회의 온기가 느껴지게 만드는. 아주 작은 것들이죠. 우리는 종종 예배를 통해서 큰 감동 간격이 있는 은혜 받기를 원해요. 불같은 성령이 임하기를 바라고요. 폭포수 같은 은혜가 떨어지기를 바라요. 하지만 여러분 매일 하루에 조금씩 읽고 묵상하는 단몇 구절의 말씀들이 비록 작고 사소한 듯 보이지만 사실은 바로 그 부스러기 같은 말씀들이 우리를 살리고 내 영혼을 먹이는 것입니다 우리 교회에서 한동안 환경 보호를 위한 몇 가지 실천을 했었다고 들었습니다 일회용 용품을 줄이고 텀블러 머급컵 가져오고 저도 경험상 아는데 이런 게잘안 돼요 하다 맙니다. 어떤 마음이 들냐면 뭐 이런 거 하나 한다고 바뀌겠어. 이런 마음이 우리 안에 들죠. 그릇 닦느냐고 물과 세제가 더 들어간다는 주장도 틀립니다. 하지만 여러분 자기가 할수 있는 그 작은 일 하나하나를 우리 서로가 하다 보면 조금이라도 바뀌지 않을까요? 어차피 해도 안 된다면서 하나도 안 하기보다는 그 하나라도 해내는 사람들이 하나하나하나 모여서 세상을 바꾸는 것입니다. 여러분 역사를 보세요. 언제나 세상을 바꾸는 건 크고 강한 권력이 아니라 작고 힘없는 부스러기 같은 사람들이었습니다. 권력자들이 무시하고 깔보는 그 작고 힘없는 백성들이 세상을 바꾸는 주역들이었습니다 어제가 5.18 39주년이었는데 그때도 악한 권력들에 맞서 싸운 부스러기 같은 민초들이 있었고 지금도 양심 선언을 하는 한두 명의 사람들이 있어서 진실에 더 가까워져 가고 있는 것입니다 그러니 여러분 부스러기 같은 한 사람이 얼마나 소중한지 모릅니다 하나님께서 우리 곁에 두신 그 사람들 그 사람들을 소중하게 여겨야 할 이유가 여기에 있습니다 내가 늘 보면서도 만나면서도 감사할 줄 모르고 존귀하게 여기지 않는 때로는 무시하는 그 사람들이 바로 여러분의 영혼을 위하여서 하나님께서 곁에 두신 부스러기 은혜 아닐까요 젊은 목회자들이 종종 하는 착각이 있습니다. 곁에서 이런 말들을 해요. 목회자를 죽이는 말인데요. 아, 우리 전사님은 이런 작은 교회에서 썩을 뿐이 아닌데. 우리 목사님이 이런 작은 교회에 있을 뿐이 아닌데. 이런 얘기를 자꾸 듣다 보면 정말 자기가 그런 줄 착각합니다. 저도 예전에 그런 착각을 한 적이 있었던 것 같아요. 근데 여러분 교인들도 그렇습니다 내 진가를 알아주는 더 좋은 교회 더 좋은 성도들이 있을 거라고 착각합니다 그러나 여러분 지금 내 곁에 있는 사람들을 사랑하고 소중히 여기지 못하는 목회자 성도들은 그 어디서도 좋은 교회를 만날 수 없습니다 내 곁에 있는 사람들 안에서 하나님의 형상을 보고 사랑하고 섬기는 사람들이 좋은 성도가 되고 좋은 교회를 만들어 나가는 것입니다. 여러분들도 잘 아는 짧은 시인데요. 장석주 시인의 대추 한 알이라는 시가 있죠. 대추 한 알. 저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개. 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇 개, 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다. 저 안에 무설이 내리는 몇 밤, 저 안에 땡볕 두어 달, 저 안에 초승달 몇 낮. 여러분 작은 대추 한 알에 태풍과 천둥과 벼락이 담겨 있는 것처럼. 우리의 부스러기 같은 하루 안에 일생이 담기고 인생이 담기고 아니 영원히 담겨져 있는 거예요. 그러므로 사랑하는 여러분 부스러기 같은 것들 안에 이미 담아놓으신 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 무시하면 안 되는 것입니다. 부스러기의 은혜와 능력을 믿으시기를 바랍니다. 저희 기쁨의 교회가 비록 부스러기같이 작은 교회일지라도 오늘 이 여인처럼 가난한 마음을 가진다면 하나님께서 우리 교회를 통하여 크고 놀라운 일들을 하실 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 작고 사소하고 하찮아 보이는 그 일을 오늘부터 하시기를 바라요. 매일, 매일 크고 엄청난 어떤 은혜를 받기를 기다리지 말고 매일 단몇 구절의 말씀이라도 읽고 묵상하는 일 누군가를 향하여서 빙그레 웃으며 인사하는 그 작은 일 텀블러나 머그컵 별거 아니지만 사용하는 일 주일이 되면 별거 아닌 것 같은 여러분이 앉은 그 자리를 지켜내는 일, 불의한 일을 보면 큰건 큰 못해도 "아니요"라고 한마디 하는 그 일, 내가 하는 이 보잘것 없는 내 일, 집안일, 허드렛일, 남들이 알아주지 않는 그 일을 감사로 감사함으로 하는 그것, 그 일. 별로 영향력 없고 나한테 어떤 이익으로 돌려주지 못하는 사람들을 존중하고 사랑하는 그일이 부스러기와 같은 그 일들을 해나갈 때그 사람의 눈에는 하나님이 부스러기 속에 담아두신 놀라운 은혜들이 보이게 될 것입니다. 그러니 이 부스러기와 부스러기의 은혜와 능력을 믿고 하나님이 내게 맡겨주신 작고 하찮은 일들도 잘 감당해 나가면서 부스러기를 통하여 사람을 살리고 세상을 변화시키는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하실까요?